2: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. 218 суден, які беруть участь в «Зерновій ініціативі», Протягом вихідних залишалися заблокованими, тому що спільний координаційний центр у Стамбулі, до якого входять і росіяни, не надав українській стороні дозволи на безпечні проходження коридором. Про це повідомляють в Міністерстві інфраструктури. Після суботніх вибухів на кораблях Чорноморського флоту в окупованому Криму, росіяни їх одразу ж приписали українській армії і почали поширювати низку заготовлених повідомлень. Нібито Росія виходить із зернової угоди через оцю атаку проти кораблів Чорноморського флоту, залучених до гарантування безпеки суден, які доправляють українське зерно в межах так званої Чорноморської зернової ініціативи. Через це на 31 жовтня Росія ініціювала засідання Радбезу ООН. Нібито гуманітарний коридор для експорту зерна з України використовувався для прикриття атаки на рейд Севастополя, кажуть вони. Російські Міноборони заявили, що ця атака – це начебто теракт зі сторони Києва за участі спеціалістів Великої Британії. Цьому, однак, доказів жодних немає. Україна не взяла на себе відповідальності за цей напад. Сили оборони Півдня припускають, що причиною вибухів в окупованому Севастополі могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони. Пропагандисти запевняють, що з вини Києва європейці залишаться без зерна, тому що в Африку воно все одно не доставлялося начебто. Як відомо, за два місяці 72% пшениці пішло до Африки, Азії та Туреччини. Такі звинувачення в теракті докладно розібрали в Американському інституті вивчення війни. За словами їхніх аналітиків, якщо б Київ і віддав би наказ про цю атаку, то вона була б законною, пропорційною і навіть стриманою. В Інституті вивчення війни нагадують, що напади на військові судна у воєнний час є законними актами війни, а ніякими нетерористичними атаками, як це намагаються зобразити росіяни. Рішення України завдати удару по фрегату із калібром у цей час має сенс з огляду на посилення російської кампанії з ударів по енергетичній інфраструктурі, коментують в Американському інституті вивчення війни. Але дуже цікаво, що уся попередня риторика росіян показує, що ця атака виявилася лише приводом для того, що вони давно мали намір зробити, можливо, створеним приводом самими росіянами. Насправді, задовго до цієї атаки Росія погрожувала, що вийде із зернової угоди, якщо не будуть виконані її вимоги. Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Росія знайшла надуманий привід для виходу з угоди. Володимир
0: Зеленський також прокоментував цю подію. Росії прозвучала доволі передбачувана заява. Заява про те, що вони остаточно зривають експортну зернову ініціативу, насправді це... Не сьогоднішні їхні рішення. Росія почала свідомо загострювати продовольчу кризу ще у вересні. Тоді, коли заблокувала рух суден з нашим продовольством, від вересня і по сьогодні у зерновому коридорі накопичувалися вже 176 суден, які не можуть пройти за своїм маршрутом. Деякі зерновози очікують вже понад три тижні. Це абсолютно свідома блокада Росії. Це абсолютно прозорий намір Росії повернути загрозу масштабного голоду для Африки, для Азії. От буквально сьогодні більше двох мільйонів тонн продовольства стоять в морі. Це означає, що для більш ніж семи мільйонів споживачів реально погіршився доступ до продовольства. Алжир Єгипет, Ємен, Бангладеш, В'єтнам, інші. Дуже різні країни з різних частин світу. Але вони всі однаково можуть бути дестабілізовані через це російське рішення заблокувати експорт. Я підкреслюю, це рішення було ухвалено Росією, очевидно, у вересні. І тільки про це можна свідчити ця черга. І суден з продовольством у морі. Важливо також, що Мінімум двічі протягом часу дії зернової ініціативи Росія завдавала ударів по нашим військово-морським силам. Якраз по тим силам, які гарантують безпеку зерновому коридору. Зараз потрібна жорстка міжнародна реакція, як на рівні ООН, так і на інших рівнях, зокрема, і на рівні Великої Двадцятки. Як Росія може бути серед інших в G20, якщо вона свідомо працює на голод на кількох континентах, це нонсенс. Росії не місце в 20 Всі партнери бачать цю штучну чергу і суден. Бачать, що робила Росія для зриву зернової ініціативи. Бачать, що навіть судна із зерном, які законтрактовані в рамках продовольчої програми ООН для найбідніших країн, не отримують гарантовані можливості проходу морським маршрутом. Росія робить все, щоб мільйони африканців, мільйони мешканців Близького Сходу Південної Азії опинились в умовах штучного голоду чи, як мінімум, жорсткої цінової кризи. Але чому це якась там кубка осіб десь у Кремлі може це вирішувати? Чи буде їжа на столах у людей в Єгипті або в Бангладеші? Що це таке? Світ має силу, щоб захистити людей від цього. Україна була і може бути і надалі одним з гарантів глобальної продовольчої безпеки. Російський терор і шантаж мають програти. Людство має перемогти. Це були слова Володимира Зеленського.
2: Нагадаю, що кілька тижнів тому, виступаючи в Самарканді, Путін відповідав на запитання, що відбулося на Кримському мосту. І сказав, що якщо ми знайдемо український слід, то призупинимо зернову угоду якраз таки. І от в неділю Росія заявляє, точніше Міноборони Росії, що вони мають докази атаки на Севастополь із цивільного судна в зерновому коридорі. Безпілотні апарати, кажуть, вони запустили нібито з Одеського узбережжя і спочатку вони рухалися коридором, а згодом змінили маршрут у напрямку бозування російських кораблів у Севастополі. Ці заяви прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі марафону «Єдині новини». Послухаємо.
1: Ну, дивіться, маячня, от, перенайдальна, скажімо так, якась річ, загострення, мабуть, осіння у представників Російської Федерації, це просто неможливо. Справа в тому, що ті кораблі, які виходять з зерно, вони не мають відношення ніякого до процесів, от, які відбувалися в нашій Країні, от яка на сьогоднішній день частина є окупована, теж під назвою країни. Теж вони на сьогоднішній день постійно щось там собі вигадують. Ще раз ну, пара речі, воно чим далі, тим більше. Згадати можна те, що він там валав. От на Волдайському форумі, те, що після цього заяви була пана Лаврова, коли вона на сьогоднішній день там робили, Ну. У росіян дуже складна ситуація. Вони знаходять будь-які приводи, вигадують то про якусь ядерну бомбу, нібито, яку ми маємо і маємо використовувати. Ну і багато інших речей дивиться. Вони кожного дня якась нова навела для того, щоб звернути увагу світу, для того, щоб з ними, врешті-решт, як вони вважають, почали рахуватися. Але чи можна рахуватися з терористами, ну, я не знаю. Треба розуміти, що це звичайний шантаж Російської Федерації. Ви знаєте, що 15 листопада має відбутися зустріч Великої двадцятки. Чи буде там присутня Росія як країна і президент Російської Федерації? Це все це під великим питанням, тому що не зрозуміло хто йому там буде вітати, хто з ним там буде спілкуватися для того, щоб шантажувати не тільки нашу країну, а шантажувати світ. Вони на сьогоднішній день виграли собі таку річ, що вони виходять з цього так званого гуманітарного коридору. От для того, щоб шантажувати ще раз ну, що не так нас, а як від весь світ. Маємо розуміння, що ми допомагаємо, коли постачаємо продукцію наших сільхозвиробників, допомагаємо світу, щоб, не дай Боже, не стався ще й голод. От, крім того, що вони на сьогоднішній день Російська Федерація робила все від незалежно, щоб була енергетичний гіноцид в Європі, от, вони на сьогоднішній день вдаються вже для світового гіноциду от, через забезпечення продуктами харчування. Все доволі просто, і нічого тут дивного, скажімо такого для нас принаймні немає.
2: Це були слова Олексія Данілова, секретаря РНБО. А напередодні також нагадаю, що НАТО закликало Росію терміново продовжити зернову угоду за посередництва ООН, аби українське продовольство могли доставляти тим, хто його потребує найбільше. Турецька компанія, що виробляє байрактари, начебто відмовилася будувати завод із виробництва безпілотників в Україні. Десятки російських ЗМІ та анонімних телеграм-каналів поширили таку інформацію минулої середи. Першоджерелом цього твердження був один із телеграм-каналів, який внесений у список СБУ як контрольований російськими спецслужбами, а також російський так званий воєнкор поддубний. Все це з'ясував StopFake. Ніяких доказів цієї так званої інформації жодні російські ЗМІ не наводять, тобто це звичайнісінький вкид. Але у п'ятницю, за два дні після появи фейку, його спростував сам гендиректор компанії «Байкар Макіна» пан Халук Байрактар. Він стверджує, що вже існують остаточні домовленості і завод буде побудований за два роки. Російська пропаганда постійно намагається дискредитувати безпілотник «Байрактар» не лише через його бойові якості, а ще й через те, що він став символом спротиву українців російській агресії. Йому навіть присвятили пісню. У мережі активно поширюється нібито рекламний ролик акції від Міністерства оборони України з назвою «Приведи друга у військомат і отримай 20 тисяч гривень». Користувачі, які поширюють це відео, стверджують, що цей фейковий рекламний ролик від початку було опубліковано на офіційній сторінці Збройних сил України в Інстаграмі. Відео одразу ж підхопили і проросійські так звані Z-канали в Телеграмі. Міністерство оборони України пишуть, вони продовжують шукати виходи із гострої нестачі новобранців, тепер уже пропонуючи фактично продавати друзів на потреби фронту. Проте інформація про існування подібної акції виявилася неправдивою. Ця реклама, як і саме оголошення про так звану акцію, відсутні на офіційному сайті та сторінках у соцмережах Збройних сил України і Міністерства оборони України. Команда «Стопфейк» спробувала зв'язатися із офіційною гарячою лінією Міністерства оборони і там також підтвердили, що ця інформація дійсності не відповідає. Центр протидії дезінформації при Раді Нацбезпеки та Оборони України також звернув увагу на цю дезінформацію. Там заявили, що такі повідомлення поширюються ворогом у рамках інформаційно-психологічної спецоперації, яка спрямована на те, щоб дискредитувати мобілізаційну кампанію в Україні. На сьогодні ж в Україні триває загальна мобілізація відповідно до норм закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Начальник управління штабу командування сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач у коментарі для видання «Ліга.нет» повідомив, що центри комплектування та соціальної підтримки, раніше їх називали військоматами, дотримуються плану щодо кількості фахівців, яких потрібно призвати відповідно до потреб армії. Отже, акція «Приведи друга» взагалі є абсурдною, тому що призову підлягають лише ті військово-облікові спеціальності, яких наразі потребує армія.